0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. In den letzten Wochen war das Wetter in Deutschland ja vielerorts geprägt von sehr viel Wärme und sehr viel Schwüle, sehr viel Unwetter, Flüsse traten über die Ufer, zum Teil katastrophale Zustände. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch unsere Nachbarländer und auch andere Regionen der Erde werden gerade von schweren Unwettern mit viel Wasser und Hitze geradezu heimgesucht. Diese Wetterlage ruft bestimmte Probleme auch bei der Gesundheit hervor und zwar auch speziell bei der herz kreislauf -Gesundheit. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute zuwenden. Ja, und das, was wir gerade erleben an schwülwarmem Wetter und Wasserstau auf der anderen Seite auch im Menschen, ja, da folgt eben auch der Mensch den Gesetzen, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Ja, also der Mensch ist halt nicht losgelöst von seiner Umgebung zu betrachten, sondern wir sind ein Teil der Erde, wir sind ein Teil der Natur. Und das erleben wir halt auch jetzt mit diesen Wasserstauproblemen in unserem Körper bei der derzeitigen meteorologischen Situation. Hörerinnen und Hörer, die meine Podcast-Reihe schon länger verfolgen, die vielleicht auch meinen Blog lesen oder mich gar persönlich kennen, wissen, dass der Zusammenhang zwischen meteorologischen, aber auch erdmagnetischen Einflüssen auf den Menschen seit jeher eines meiner Steckenpferde ist, mit denen ich mich sehr gerne auseinandersetze. Und so habe ich mich jetzt auch gefragt für diese Podcast-Folge, was können wir tun? Weil wenn das Wasser staut in der Atmosphäre, und die Gewitter nicht weiterziehen, sondern über Stunden, vielleicht sogar über zwölf Stunden über einem Ort bleiben und dort immer wieder ihre nasse Fracht abregnen lassen. So entstehen da ja zuweilen ja Wassermengen an einzelnen meteorologischen Stationen, die ja innerhalb von zwölf Stunden das bringen, was normalerweise in einem Monat herunterkommt an Niederschlag oder gar in wenigen Tagen das, was sonst ähm, in mehreren Monaten vom Himmel herunterkommt. Das verursacht eben diese katastrophalen Situationen in vereinzelten Gemeinden und Orten in Deutschland und das Interessante an dieser Wetterlage ist ja, dass das eben so punktuell auftritt. Ja? An dem einen Ort katastrophale Zustände und wenige Kilometer weiter scheint die Sonne und es passiert gar nichts. Also es ist dieses Auseinanderdriften, was ich ja auch bereits früher in meinen Newslettern dargelegt habe, in meinem Blogartikel. Ich habe darüber ja immer wieder in der letzten Zeit berichtet, dass die Mitte auseinanderfällt, das, was zusammenhält, das, was integrierend ist. Das merken wir ja auch an der gesamten gesellschaftlichen Situation mit der gegenwärtigen Krise, die uns alle beschäftigt, wie hier die zusammenhaltende Funktion flöten geht und stattdessen die Pole, die Extreme immer mehr werden. Das erleben wir halt auch gerade wieder sehr ausführlich in dieser meteorologischen Situation. Wir hatten das ähnliche Phänomen ja schon bereits im Frühjahr gehabt, wo wir im Februar beispielsweise, im Februar dieses Jahres, hatten wir zum Teil Rekordtiefsttemperaturen gehabt in Deutschland, so, da waren Temperaturen gemessen wie noch nie, seitdem an bestimmten Orten in Deutschland meteorologische Messungen durchgeführt wurden. Und trotzdem war der Februar wieder einer der wärmsten Monate, seitdem das Wetter aufgezeichnet wird, also seit rund 100 Jahren. Was macht aber diese schwülwarme Wetterlage jetzt mit unserer Gesundheit? Zum einen geht es natürlich auf den Kreislauf ganz allgemein. Es führt zu Niedrigem Blutdruck, aber auch zu Bluthochdruck, zu Herzrhythmusstörungen und so weiter. Ich möchte in dieser Folge aber den Fokus unserer Aufmerksamkeit lenken auf das ganze Thema Wasserstau im Körper. Ja, Also geschwollene Beine, geschwollene Extremitäten überhaupt und das Gefühl, man wird das Wasser nicht mehr los. Das betrifft eine bestimmte Gruppe von Menschen, das betrifft nicht alle Menschen hagere Menschen sind von diesem Problem weniger betroffen, ebenso Männer weniger als Frauen. Es sind eher die Frauen betroffen, die vielleicht eine leichte Tendenz haben zu Übergewicht, die sowieso in einer gewissen Hormonsituation ist, die wir vom Hormonellen her als eine leichte Östrogendominanz bezeichnen würden. Diese Frauen sind eher von diesem Problem betroffen. Aber es ist wirklich ein Leiden, was ich da immer wieder auch erlebe, auch in der Praxis von geschwollenen Füßen, die dann auch aus den Sandalen schier nicht mehr herauskommen, weil einfach alles anschwillt mit den Wassereinlagerungen. Und da stellt sich die Frage, was können wir tun, was können Sie tun, was können Sie tun ohne ärztliche Hilfe? Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit diesem Problem zu einem ganz normalen Arzt geht, der wird sich mit diesem Thema wahrscheinlich gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Was mache ich in der Praxis? Ich habe eine Reihe von Herzpatienten, die bekommen entwässernde Mittel, zum Beispiel HCT oder manche sogar vielleicht auch bedarfsweise Phurose mit. Und ich sage durchaus den Patienten, naja, wenn dieses schwülwarme Wetter aufzieht, ja, wenn morgens um 10, 11 Uhr schon die Wolkentürme am Himmel zu sehen sind und man ahnt schon, dass wieder Gewitter herunterkommen werden, dass man dann vielleicht mal etwas mehr nehmen sollte von einer solchen Wassertablette. Aber das ist natürlich eine Lösung, die irgendwo auch, ja, auch nicht jedem behagt und das kann ich sehr gut verstehen. Also stellt sich weiter die Frage, was können wir tun? Was können Sie tun? Da ist natürlich zum einen sind dort äußere Maßnahmen sehr hilfreich. Da ist zum Beispiel das kalte Duschen zu nennen. Vor allen Dingen das kalte, das kalte Abduschen von Armen und Beinen, kaltes Wasser konstringiert, führt dazu, dass die Gefäße enger werden und damit der Abtransport über die Niere erleichtert wird. Nun ist das aber auch nur, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch nur begrenzt wirksam, ja. Also ich gehe unter die kalte Dusche und dusche mir Arme und Beine kalt ab, ja. Der Effekt ist ja in manchen Tagen ja innerhalb von fünf bis zehn Minuten nach der Dusche schon wieder verpufft. Und wenn ich dann irgendwo bei der Arbeit bin oder ähm, Besorgungen mache oder sowas, also ich habe kaum das Haus verlassen, ist der Effekt schon wieder weg. Also ist die Frage, okay, was können wir weiter tun? Stützstrümpfe, ja, sind vom Grundsatz her durchaus in bestimmten Situationen eine, überlegenswerte Möglichkeit, aber gerade jetzt bei dieser Wetterlage Stützstrümpfe zu tragen, das ist ja schon extrem unangenehm und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, nee, das will ich nicht. Also, welche Möglichkeiten haben wir noch? Als ersten Tipp möchte ich Ihnen einen Tipp mit auf den Weg geben, der zunächst einmal paradox erscheinen mag und zwar ordentlich viel trinken. Der Flüssigkeitshalt muss sozusagen auf Trab gehalten werden. Das heißt, so für einen normal schweren Menschen zwei Liter und mehr, vielleicht sogar auch an die drei Liter heran, können durchaus vernünftig sein. Hier empfehlen sich vor allen Dingen Kräutertees, vielleicht ein Tee mit frischer Minze aus dem Garten oder mit Zitrone drin oder einfach auch nur Wasser, wo ich Zitrone mit rein tue. Wenn wir jetzt beim Trinken sind, sind wir schon an einem ganz wesentlichen Punkt, und zwar bei dem ganzen Thema Salz. Salz bindet Wasser. Das ist ja ein ganz großes Thema, auch mit der Frage, inwieweit kann eine salzarme Diät den Blutdruck reduzieren. Dazu werde ich einmal einen gesonderten Podcast machen, weil das ein hochinteressantes Thema ist, zu dem ich eine Menge beizutragen habe. Hier an dieser Stelle sei gesagt, dass Salz, also das Natriumchlorid, Wasser einlagert in den Körper und nicht hilfreich ist bei solchen Wetterlagen. Das heißt, die, Sal die, die Speisen eher weniger salzen, ist mit Sicherheit vernünftig und eher Kaliumsalz verwenden. Von der Firma Dr. Jakobs gibt es ein Blutdrucksalz, das enthält zu einem ganz großen Teil Kalium statt Natrium. Ich habe es selber ausprobiert, obwohl ich kein Bluthochdruckproblem habe wollte einfach wissen, schmeckt das Kaliumsalz anders als ein Natriumbasiertes Salz? Und ich kann nur sagen, Sie merken keinen Unterschied. Auch das Frühstücksei schmeckt genauso, egal ob Sie dieses oder jenes Salz anwenden. Den Link dazu, wo Sie das Ganze finden, setze ich nach unten unter die Beschreibung von diesem Podcast. Oder aber Sie gehen auf den dazugehörigen Blogartikel unter der Herzerklärer. Dort finden Sie einen Blog zu diesem Podcast, wo ich auch nochmal diese ganzen Tipps, die ich hier nenne, jetzt auch nochmal systematisch auf Reihe aufliste. Kalium verwenden, zum Beispiel das Kaliumsalz von Dr. Jakobs. Das ist eine vernünftige Möglichkeit. Bei den Tees, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, sind eben zum Beispiel Minze zu nennen, Zitrone zu nennen, Birkenblätter wirken entwässernd, Brennnesseltee wirkt entwässernd. So in dieser Richtung lohnt es sich, sich Gedanken zu machen. Dann möchte ich noch auf zwei weitere Möglichkeiten eingehen. Und zwar gibt es von der Firma Veleda eine, eine Lotion zum Anwenden für die Beine, die heißt Venadoron. Auch das verlinke ich unter diesem Podcast bzw. auf dem dazugehörigen Blog. In dem Venadoron ist enthalten Zitrone, die Arnica-Pflanze, ja, Arnika ist ja die Heilpflanze schlechthin. Ich sag mal, Arnika verordnen ist eigentlich immer richtig. Aber natürlich auch eben in diesem Sinne, um sozusagen hier auch die Heilungskräfte zu unterstützen. Iris Germanica und eine Heilpflanze, wovon man die Wurzel verwendet, die heißt Arcticum. Diese Pflanzen in der Komposition bewirken, dass die Lymphe angeregt wird, dass der Lymphstau entschärft wird. Und ich weiß es selber, dass ich das mal im Rahmen von irgendwelchen Fachtagungen ausprobiert habe bei der Veleda. Das ist einfach ein angenehmes, kühlendes Gefühl, diese Lotion auf den Beinen zu haben. Also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche mehrmals am Tag Arme und Beine kalt abzuduschen und verwende danach diese Lotion von der Firma Veleda. Nächste große Möglichkeit ist ein bestimmter Vitalpilz. Der Vitalpilz aus der chinesischen Heilkunde werden ja die Vitalpilze auch bei uns hier in Europa und in Deutschland immer populärer. Und in der Tat sehe ich auch bei mir in der Praxis immer wieder ganz erstaunliche Verläufe unter der Verwendung von Vitalpilzen. Da möchte ich eben insbesondere den Pilz Polyporus Umbelatus nennen. Auch diesen Pilz wiederum finden Sie an den, an den genannten Orten zum Nachlesen, wie er genau heißt und wo er zu beziehen ist. Bei den Vitalpilzen gibt es viele verschiedene Anbieter. Einen Anbieter, den ich empfehlen kann, guten Gewissens habe ich Ihnen auch unter diesem Podcast verlinkt. Bei Vitalpilzen ist Folgendes zu bedenken, wie im Übrigen auch bei anderen Natursubstanzen, zum Beispiel bei Kurkuma, ist das auch ein ganz großes Problem. Auch das wäre ja noch mal ein eigenes Podcast-Thema, das Thema Kurkuma in der ganzheitlichen Herzheilkunde. Wir haben immer das Problem, dass wir auf der einen Seite wasserlösliche Pflanzeninhaltsstoffe haben und auf der anderen Seite fettlösliche. Und ich bekomme... Mit einem Extraktionsverfahren muss ich mich immer entscheiden für das eine oder das andere Verfahren. Das bedeutet aber, ich habe bei pflanzlichen Heilmitteln immer in der Regel nur einen Aspekt drin. Entweder den Aspekt der wasserlöslichen oder den Aspekt der fettlöslichen Inhaltsstoffe. Hilfas de Terra, das ist die Firma, die ich Ihnen hier verlinke, hat ein Verfahren entwickelt, wo sie beide Wege beschreitet. Und dann diese Pflanzensubstanzen, also diese Pilzsubstanzen wieder zusammenführt und sozusagen wieder eine neue Komposition erstellt quasi, wo eben die Fett- und die wasserlöslichen Anteile zusammengeführt werden. Es gibt bestimmt auch andere gute Anbieter. Ich will nur mir erlauben hier darauf einmal die Augen, das Augenmerk zu lenken auf die Frage, welches Extraktionsverfahren hier angewendet wird. Ja, vielleicht helfen Ihnen diese Tipps nochmal zusammengefasst, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Frage, ob es Sinn macht, vielleicht eine Wassertablette an solchen schwülwarmen Tagen etwas höher zu dosieren, das sollte man natürlich am Morgen und Vormittag machen, damit man nicht dann, wenn man das am Abend nimmt, da muss man die ganze Nacht raus aus dem Klo, das wäre natürlich ärgerlich, also erkundigen Sie sich mal, ob das vielleicht sinnvoll ist, ansonsten... Die mechanischen Dinge, das vor allem das Kaltduschen zu nennen, natürlich auch das Hochlagern der Beine, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, jetzt auch gerade bei diesem schwülwarmen Wetter. Bewegung insgesamt hilft, den Lymphfluss in Gang zu halten. Und dann haben wir gesprochen über das ausreichende Trinken, über die Rolle des Kaliums. Kalium als der Gegenspieler von Natrium sorgt dafür, dass Wasser ausgeschieden wird. Wir haben gesprochen über das Venadoren und über einen Vitalpilz, der Ihnen in dieser Situation helfen kann. In diesem Sinne sage ich, kommen Sie gut durch diese schwülwarme Zeit. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.